0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un episodio más de Mujeres que Cambian el Mundo, un espacio en donde conversamos con mujeres que cambian el mundo dentro y desde su metro cuadrado. Contamos historias e inspiramos a más mujeres a cambiar el mundo. Yo soy Kiara Cascante y me encuentro con Mariana Zúñiga. Mari es fundadora de Inquietas Costa Rica, una plataforma virtual en donde visibiliza proyectos de mujeres eh, de todo Costa Rica, eh, tanto emprendimientos como proyectos personales y activismo. Y ella también es estudiante de Ciencias Políticas. Bienvenida, Mari.
1: Hola, Kiara, Es un placer para mí estar aquí hoy. La verdad, eh, le he dado seguimiento a tu podcast y a tu trabajo. Y admiro mucho que una mujer tan joven como vos, una mujer estudiante y con tantas ganas, ¿verdad?, de, de hacer un cambio, este, pues tenga tantísimos proyectos y, y también se da la tarea de visibilizar a mujeres día con día.
0: Gracias Mari por ese mensaje y bueno, también por haber aceptado la invitación al podcast y bueno, voy por la, con la primera pregunta es como la pregunta base de todos los episodios pero cada, cada mujer tiene una huella y lo responde distinto entonces, para ti, ¿cómo es una mujer que cambia el mundo?
1: Vamos a ver esta es una pregunta que es, puede sonar muy trillada pero creo que Todas cambiamos el mundo desde nuestras casas, desde el momento en el que nos damos cuenta que algo está mal y queremos cambiarlo. Entonces, desde ese momento en el que nosotros llegamos y decimos este, veo que esta cosa me molesta, veo que algo es injusto, eh, veo que algo no está haciéndose bien y nos entra esa espinita de querer cambiar una situación. Ya con solo ese cuestionamiento que nos hacemos y esas ganas de querer generar un cambio, ahí es donde nosotras vamos desarrollando esas ganas de querer cambiar algo y pues así es como nacen las mujeres que cambian al mundo, algo muy trillado, pero son las mujeres que no saben quedarse quietas ante las situaciones. Oh.
0: Esto que dices es que no saben qué dar si la ante las situaciones de verdad. Cuando ustedes piensan que son diferentes, cuando ustedes piensan que nadie lo está valorando, cuando ustedes piensan que son intensas y que le dicen que son súper intensas y que dejan de ser intensas, nunca dejen de ser intensas. Se lo dice una persona que le ha dicho muchas veces que es muy intensa. Porque esa intensidad la va a llevar a ustedes a otro nivel que ustedes no se hubieran imaginado. Y tal vez ese día no soy, pero ese día va a llegar en menos de un año y usted va a decir, yo hice eso. Oye, yo logré eso. Oiga, yo estoy haciendo eso, entonces ahí estoy a reflexionar, y de verdad yo destaco eso. Y bueno, Mari, cuéntanos un poco sobre cómo te involucraste en el activismo, eh, cómo te has involucrado, bueno, en temas de por qué elegiste ciencias políticas, y luego cuéntanos cómo fundaste Inquietas Costa Rica.
1: Bueno, eh, creo que el tema del activismo viene, creo que es parte inclusive ya de, de mi familia, y este, viene más que todo, primero, yo lo divido en dos. La primera parte, este, creo que es la vital. Este, yo crecí con mujeres muy fuertes a mi alrededor. viví con He vivido toda mi vida con mi abuela materna, he visto una mamá que trabaja todo el día, todos los días, este... Y siento que todas las mujeres que me rodean siempre han sido como mujeres que realmente este, tratan de hacer un cambio. Entonces, esa fuerza, ¿verdad?, que yo he visto, que siempre me ha rodeado, pues me llevó a, a inspirarme, quizá, no sé si es la forma en la cual lo puedo decir mejor, a querer materializar esa fuerza. Y he visto como muchas mujeres quizá... Eh, les cuesta llegar y encontrar como esa fuerza o esas ganas eh, por la misma violencia en la que vivimos en la sociedad, en la que vivimos, en las que nos imponen muchísimas cosas a pesar de vivir en pleno 2021, ¿verdad? Y pues creo que el querer hacer esos cambios es lo que me mueve, ¿verdad? Como inspirarme a las mujeres que me rodean para poder crecer y así inspirar a más mujeres. Y la segunda, creo que es una que me llena ahorita como de alegría y nostalgia al mismo tiempo, pero es mi abuelo por parte de, de mi papá, que falleció hace menos de un mes, y creo que es una de las personas que más me ha inspirado en, en todo lo que hago. Eh, mi abuelo fue alcalde de Cartago en los ochentas, fue voluntario de la Cruz Roja, fue guía y scout, eh, eh, fue presidente comunal también, entonces, eh, de la asociación comunal, entonces, este, ese amor como por la política y como por siempre estarme moviendo y, y todo esto, ¿verdad?, eh, viene precisamente de, de haber crecido con él y, y tener a él también como, como un héroe, ¿verdad?, como esa persona también como la que quiero llegar a ser. En Mari, blonses. perdón que te ah.
0: interrumpa, pero es que yo jamás pensé que me iba a contar con una conciencia como esta. Eh, resulta que, bueno, yo, es ahora que hablo de abuelos, eh, mi abuelo que me está viendo desde el cielo y yo sé que él está viendo. Este, era muy así, también le siempre le gustaba ayudar a, a la gente y participó en cosas de Cruz Roja, pero le encantaba el fútbol y hacía los equipos y no sé qué. Y bueno, él me enseñó mucho la participación política. Eh, y yo creo que es un homenaje, ¿verdad?, a los abuelos y yo también aspiro a ser una persona mínimo, lo mínimo de persona que, que él fue. Y, y nada, era, quería decir eso porque me acordé tanto. Y bueno, qué dicha, ahora sí si contanos cómo es, entraste a ciencias políticas.
1: <risa> bueno, no, vieras que es muy curioso. Mi mamá siempre me dice como que a ella le parecía muy curioso que yo desde tan chiquitita siempre, supe, siempre, siempre hubiera sabido, ¿verdad?, lo que yo quería hacer cuando ya estuviera grande. Um, yo amaba coleccionar enciclopedias cuando estaba pequeña. Enciclopedias eh, de países, de banderas, eh, me encantaba aprenderme los nombres de los presidentes, aquí y allá, una loquera completa, ¿verdad? Este, en la escuela, bueno, se acaba a sonar. Es que es, es un poco ridículo, pero. <risa> Pero en el kinder también estuve en el gobierno estudiantil del kinder y ahí fue donde mis papás me comenzaron a meter en todo. Entonces, ya ahí ya como que yo aprendí, ¿verdad? Que me encantaba de participar, de estar ahí, molestando, siendo una intensa. Entonces, este, ya también gobierno estudiantil en la escuela, gobierno estudiantil en el colegio. Y me, me encantaba es, sentir que estaba haciendo algo, porque yo no puedo quedarme sin hacer nada. O sea, esa, esa cosa de quedarme estudiando todo el día, pero saber que estoy gastando mi tiempo en algo que quizás sea productivo, pero solo para mí, pero que me encanta sentir que soy útil, que sirvo para servir, que funciono para eso, que puedo cambiar vidas de personas, que puedo llegar y por lo menos aportar un granito de arena. Entonces, yo entré a políticas pensando en eso, ¿verdad? Como en la vara más rara, que es lo que uno puede llegar y pensar a la hora de entrar en políticas, ¿verdad? Pero cuando entras a la carrera, te das cuenta que es una cosa completamente distinta, que es una cosa mucho más teórica, que es algo que ya este, viene mucho, muy, muy lejano al activismo, ya el activismo yo creo que se puede realizar desde cualquier espacio en el que vos te encontres, ya seas ingeniero, ya seas abogada, ya seas eh, científica, desde donde sea, ¿verdad? pero siento que esa base teórica, ¿verdad?, que te dan las ciencias políticas y que fue un, siempre un tema que me encantó, ¿verdad?, del análisis político, el ver coyunturas, este, creo que ahí fue donde yo encontré mi nicho y por dicha estoy estudiando algo que realmente me apasiona.
0: He dicho eso que decís sobre, que okay, ver que tal vez no era lo que yo pensaba que era, pero igual seguí y ahora lo complemento? Y bueno, cuéntanos cómo este, iniciaste Inquietas.
1: inquieta surge porque yo estaba harta siempre siempre las cosas a veces nacen desde la desde que una se siente como cansada como desde la frustración <risa> eh, ver redes sociales y ver que los puestos de representación siempre están compuestos por hombres blancos heterosexuales este que tienen siempre casi siempre las mismas eh, formas de pensar que muy pocas veces se llegue y se visibiliza la labor de mujeres increíbles que hay en todos los ámbitos todos todos los ámbitos y saber que eso queda invisibilizado pues muchas veces molesta verdad incomoda y yo hace muchísimo tiempo el tema de la representación es algo que a mí me me pega mucho y desde hace muchísimo tiempo este, yo venía como con ganas de hacer una plataforma, de hacer algo que, que realmente pues visibilizara ese trabajo, esa labor de mujeres en distintos ámbitos y espacios que desean cambiar las realidades, este, que cambian las estructuras, que cambian lo que está establecido en la sociedad para llegar a hacer un cambio y visibilizar que todos los estereotipos que nos han puesto a lo largo de nuestra vida son solo estereotipos, son mentiras, ¿verdad?, este, y pues de ahí nacen inquietas De esa incomodidad De ver a mujeres que no saben quedarse quietas Ante las situaciones Y quieren cambiar las realidades ¿Y por qué? Porque es necesario visibilizar el trabajo Es necesario que la gente conozca Que hay mujeres que realmente Trabajan todos los días Creo que es algo como lo que vos haces en tu podcast verdad Que hay mujeres que trabajan todos los días Quieren cambiar las realidades Pero muchas veces no se conoce qué es lo que hacen ¿Por qué? Porque o no se les da el espacio, o solamente trabajan, ¿verdad?, en, en, su, en, su, en su espacio, pero realmente muchas veces ni siquiera se dan cuenta del cambio tan grande que están realizando o cómo inspiran diariamente a más mujeres. Entonces creo que de ahí es donde surge inquieta, de esa necesidad de mostrar que hay mujeres que realmente diariamente quieren aportar y aportan algo a la sociedad.
0: Yo creo que ese propósito de inquietas bueno, me encanta, ¿verdad? Es que tienen un contenido súper activo, vayan a seguirles en Instagram. Eh, yo, bueno, voy a hablar un poquito de cómo inició el podcast. Yo creo que igual fue esa incomodidad. Cuando inicié, gracias a un empoderamiento, una charla del de programa de Mujeres en Ciencia y Tecnología, del que soy parte, eh, súper buena, que yo dije, yo amo ese contenido de la charla, yo salgo y quiero comerme el mundo de esa charla, y yo decía, ¿Por qué solo yo que he aplicado tres veces esta beca que he estado acá detrás? ¿Por qué solo yo tengo este privilegio de estas, bueno, solo yo y estas otras personas tienen ese privilegio de tener este contenido en español así al instante? ¿Y por qué solo yo? ¿Por qué no está disponible para más personas? Y eh, yo he estudiado desde hace más de cinco años temas de empoderamiento, temas de negocios y me estaba, estaba cansada de que todo el contenido estaba en inglés y era tipo Michelle Obama, Oprah, y ahí murió, o de otros hijos de Estados Unidos, y siempre en inglés. Y aunque uno no lo crea, el inglés sigue siendo una gran barrera idiomática, yo no soy la mejor en ah, inglés, bien. sin embargo, yo creo que lo que he estudiado me permite comunicarme, entonces yo entiendo súper, y me da muchísima cólera que no estuviera en español, y que no conociera a las mujeres latinoamericanas o costarricenses que están haciendo cosas. Dentro de eso, eh, yo recordé que la representación, ¿verdad? Como decía Mari, es súper importante para que nosotros estemos hoy acá, porque yo si yo no hubiera visto a esas presentadoras en el tele básico, ¿verdad? Yo no estuviera haciendo este podcast y si yo no hubiera visto a Deborah Chinchilla yendo, siendo presidenta de Costa Rica cuando estaba pequeña yo no me hubiera involucrado en participación política Entonces yo creo que eso de visibilizar a las mujeres es el por el que se creó el podcast y la verdad es que cada episodio, cada chica tiene una historia increíble y, y de verdad yo los invito y las invito, yo sé que hay personas hasta estos niños explícanos, eh, a seguir y también a recomendar a esas mujeres que ustedes piensan que cambien el mundo porque hay muchas que yo no conozco y quiero conocer. Y bueno, ahora sí, dejo a Mari que nos diga qué la inspira a hacer todo lo que hace en relación al ambiente y, y al, al área de género.
1: Bueno, creo que en el área de género... Eh... Creo que ahí es donde yo más me desempeño, ¿verdad? Y, y de la mano también pues, viene el área ambiental. Y trato siempre como de, de trabajarlos de la mano y, y siempre que tengo la oportunidad, creo que siempre, que siempre existe ese espacio, ¿verdad? De trabajarlos en conjunto, pues lo hago. El tema de esta pasión por el género es, creo que nace de experiencias personales creo que todas las personas eh, si hacemos algo también es porque lo hemos vivido en carne propia eh, desde que soy muy pequeña soy consciente de la violencia este, pues que existe contra la mujer y creo que eso me ha llevado a mí a moverme a estudiar el tema eh, y cuando una crece y una este, ve que el mundo va mucho más allá de lo que una ha vivido, pues se da cuenta que hay muchas más situaciones. Y muchas veces eh, no nos detenemos a cuestionarnos o a preguntarnos eh, ¿por qué está pasando esto? ¿por qué surge esto? Y creo que esas mismas dudas que una va teniendo es donde nace este, pues este interés ¿verdad? de estudiar las cosas, cualquier tema, cualquier tema que surja de la desigualdad desde la interseccionalidad. Creo que es algo que, que tiene que ser vital a la hora de estudiar cualquier tema, porque no podemos quedarnos solamente con nuestras realidades, no podemos quedarnos solamente con las experiencias que nosotras vivimos. Tenemos que entender que hay más factores en la sociedad pues, que llegan y y generan más situaciones de violencia y de desigualdades, y que esto afecta a muchas mujeres, eh, obviamente porque vivimos en una sociedad patriarcal, pero también nos afecta porque vivimos en una sociedad que es racista, vivimos en una sociedad que es homofóbica, lesbofóbica, transfóbica, una sociedad que viene, ¿verdad? Y, y pues tiene todos esos factores que vienen y pues nos discrimina a todas ya sea uno por ser mujer y dos por tener otro de esos factores o contar con otro de esos factores, pues que hacen que te discriminen aún más. Y por eso hace que, eso es lo que hace que todos todos estudian de la interseccionalidad. Y ahora el tema del medio ambiente, creo que fue soy muy nueva, creo que es desde el año pasado, del antepasado, que me vengo involucrando en estos temas, pero siempre he tenido una mujer como referente y, en estos temas y desde que estoy adolescente creo que es la mujer que a mí me inspira y me mueve en esos temas. Y es Cristiana Figueres. Eh, creo que el año pasado fue un año que yo jamás esperé que iba a llegar porque tuve el honor de, de tener un conversatorio con ella. Eh, yo no me lo podía creer, de verdad. Y me río porque me acuerdo de la emoción del momento. Eh, yo dije... Cristiana nunca me va a contestar, ella tiene la agenda súper ocupada, eh, ella está salvando el mundo, no va a tener tiempo para atenderme a mí. <ríe> y en ese momento en el que yo que me llega el correo de doña Cristiana, yo dije, voy a tener la oportunidad de, de entrevistar o de tener un conversatorio con esa mujer que me inspira a mí y que inspira a tantas mujeres, ¿verdad? Eh, alrededor del mundo. Y... Creo que ahí, en, en ese momento, es donde me surge como esa chispa, ¿verdad?, por, por iniciar eh, a trabajar en estos temas. Y creo que el ver, ¿verdad?, cómo se relaciona el tema de, de, del medio ambiente con el género, pues también lo convierte en algo, ¿verdad?, que, que lo convierte en una lucha cotidiana también, ¿verdad? Eh, claramente, estos son temas que se tienen que estudiar con mucho cuidado, son temas que se tienen que ver siempre desde la empatía, porque si no nos ponemos en los pies de las otras personas y si solamente llegamos a criminalizar, pues lo que otras personas es, realizan, ¿verdad? Este, simplemente porque no conocemos su situación, sus factores culturales, etc., puede llegar y convertirse en algo que se convierte en algo impuesto, ¿verdad? Y no algo que nace desde la empatía, que siento yo que es de donde tienen que surgir todos estos, eh, todas estas discusiones. Pero esta, este amor, ¿verdad?, que también me surgió por el tema ambiental, surge básicamente por esa relación que yo veo entre mujer y naturaleza. Eh, la naturaleza está siendo devorada, devorada, el medio ambiente se siente devorado por un sistema capitalista, ¿verdad?, como lo dice la misma doña Cristiana, eh, por un sistema capitalista que viene y, y se la devora, simplemente, ¿verdad?, así como a nosotras nos tiene el sistema patriarcal que viene y es un sistema que trabaja de la mano con el sistema capitalista y pues son, son simplemente dos estructuras enormes que vienen y nos aplastan intentan aplastarnos día con día y pues que si no hacemos un frente terminan pues cometiendo sus, sus objetivos
0: Gracias Mari por ese mensaje y bueno, ya la última pregunta ¿Qué le dirías a las demás niñas, jóvenes y mujeres que sueñan con cambiar el mundo?
1: Que sean incómodas que sean intensas, que no se sepan quedar quietas nunca, que um, sea algo que les molesta, díganlo. Yo como mujer me he equivocado, yo como mujer he cometido errores, yo no soy perfecta, nunca lo he sido. Pero si nosotras tenemos esa espinita, si nosotras tenemos esas ganas de llegar y hacer un cambio, si nosotras queremos llegar y tener una meta, si nosotras tenemos una meta y sabemos que podemos cumplirla, saber que tenemos a más mujeres a nuestro alrededor que nos van a ayudar, que nos van a apoyar, que van a ser nuestro soporte. Nunca dejen que nadie, nadie en el mundo les diga que no pueden cumplir cualquier sueño que tengan, porque eso es mentira. Todo lo que ustedes quieran lo van a poder lograr siempre que sea una meta que esté compuesta por amor, por empatía, que sea una meta que tenga como objetivo algo mucho más allá de la individualidad, ¿verdad? Porque si trabajamos desde la individualidad y no pensamos en colectivo, muchas veces ahí es donde viene la trampa, porque ahorita no estamos para vivir en un mundo egoísta, no estamos para eso, ni egoísta con nosotros como personas, como individuos, tampoco egoístas con el medio ambiente, tenemos que pensar en colectivo. Entonces, nunca se queden quietas, sean mujeres incómodas, que nadie les diga que no pueden hacer algo, y inspiren a más mujeres, levántenlas. Si ven que alguna mujer está sufriendo de alguna situación de violencia, apóyenla. Eh, creo que no, no estamos en momentos para, de rivalidades de, de unas contra otras, no. Por eso es tan importante aplicar, creo que la sororidad de nuestros días, eh, a pesar de que, como lo he dicho, todas hemos fallado. Todos los días cometemos errores. Todos los días tenemos que cuestionarnos. Pero eso no implica que no podamos salir adelante entre nosotras. Nosotras nos podemos apoyar y entre nosotras vamos a tener siempre el mayor apoyo.
0: Gracias Mari por darnos ese mensaje, por ser una mujer que cambia el mundo y por acompañarnos en este episodio. A gracias, todos los... Gracias Mari. A todos los y las que nos escuchan, los invito a seguirme en Instagram, como quiera cascante, y a vernos
1: en el siguiente episodio. Gracias.